0: En podcast fra NRK.
1: Det ble advart mot at koronaviruset kunne bli som en tikkende bombe i landet i Afrika. Kan strenge tiltak som portforbud ha hindret en eksplosiv spredning der?
2: I think the strict lockdown measures helped in slowing down uh, the pandemic and maybe even helped buy a little bit of time for the countries to, to prepare to put in place measures to deal with some of the first cases.
1: Köruna situation tvingar flyktingar tillbaka till Venezuela.
3: O
4: Mitt land er hele jorda. Mitt land er oss alle, høter det i denne musikalske hyllesten til verdens flyktninger. Her i Latinamerika er det nå nærmere 20 millioner flyktninger og migranter.
1: Tyskland demonterer landets atomkraftverk. Landet har som mål å bruke mer grønn energi. I ukens korrespondentbrev gir Anders Magnus oss et
5: innblikk i et
1: amerikansk helsevesen som møter økende kritik.
5: For oss har tidsbruken i det amerikanske helsevesenet dreit seg nesten mer om betaling enn behandling. Da er kanske kanskje så vanskelig å forstå at når det gjelder dette viktige området i livet, er vi sjeleglade for å være norske statsborgere.
1: I serien «Krig og fred» blir det stillt spørsmål om folkehelse. Er det nye konkurransefortrene mellom land? Velmøtt til Urix på lørdag. Mitt navn er Dag Bredvei. Vi starter i Latinamerika, der nærmere 20 millioner flykninger og internfordrevne nå rammes brutalt av koronapandemien. Rundt halvparten av disse er i Kolumbia. En særlig sårbar gruppe er flyktninger fra det dypt kriserammede Venezuela, som nå tvinges til å reise hjem igjen. Arne Stefansen i Rio de Janeiro har sendt oss denne reportasjen.
4: De er noen av koronatragediens tristeste skjebner. En gruppe venezuelanske flyktninger som er tvunget til å reise hjem fra Kolumbia.
3: Vi har fem dager å gå fra Bogotá her.
4: Vi har gått i fem dager fra Bogotá, sier Mauricio Barrios, som er med i en gruppe på rundt ti flyktninger fra Venezuela. På grunn av Corona-pandemien har vi ikke noe å leve av, og da vi ble kastet ut av leiligheten hadde vi ikke noe annet valg enn å ta fatt på hjemveien, sier han.
3: De flyktet
4: med live som insats fra et økonomisk mareritt i Venezuela. De siste årene har mer enn 5 millioner mennesker forlatt landet, men de siste ukene har opptil 30 000 av dem vendt tilbake til Venezuela, sier generalsekretær Marta Skretteberg i hjelpeorganisasjonen Caritas Norge.
6: De rømte fra elendie el le og befinner seg nå i en enda verre situasjon. De returnerer gjennom uformelle grensepasseringer via stier, tunneler og jungel. De møter et land ikke nestående. Situasjonen er om mulig enda mer prekær enn da de reiste.
4: I Kolumbias hovedstad, Bogotá, sitter en 29 år gamle alenemoren Jessica Romero. Også hun er flyktning fra Venezuela. Hun har to små barn og kan ikke lenger jobbe som gateselger på grunn av smitteverntiltakene, forteller hun til NRK.
3: Siento terror con esta crisis, con esta pandemia.
4: Ja, skrekkslagen på grunn av denne pandemien. Min største frukt gjelder barna. De lider mye og har mange spørsmål som jeg ikke har noe svar på. Livet raser sammen for mig og for alle mine venner fra Venezuela. De kan ikke jobbe, de kastes ut av leilighetene, og det blir en stadig mer fientlig stemning mot oss her i Colombia, sier 29-åringen.
3: O meu país é a
4: O «Mitt land» er hele jorda. «Mitt land» er oss alle, høter det i denne musikalske hyllesten til verdens flyktninger. Her i Latinamerika er det nå nærmere 20 millioner flyktninger og migranter. De største grupperne er internt fordrevne etter borgerkrigen i Kolumbia, og flyktningene fra Venezuela. En tredje gruppe er folk fra Mellom-Amerika- som har flyktet fra vold i hjemlandet- og reist nordover mot USA. Men i forrige måned stengte president Trump- grensen og situasjonen er dramatisk- for flyktningene i det nordlige Meksiko- sier Marta Skretteberg i Caritas, Norge.
6: De bortdrangte og mangler- essensielle hygieneartikler. Det begynner også så blir lite mat- og både sikkerhetssituasjon og smittevannsrestriksjoner gjør det svært vanskelig å bevege seg uten leierområdene for å skaffe seg inntekt mat.
4: Gruppen av venezolanske flyktninger fortsetter sin lange vandring hjem. Og de bærer en tung bør, knuste drømmer og en dyp bekymring for hva som venter dem.
2: Vi
1: Nå til hovedtemaet i denne sendingen. Mange, også blant eksperter, er overrasket over at koronavirus ikke har spredt seg raskere i land i Afrika. Fortsatt er det svært moderate tall på smittede og på døde av covid-19. Hele kontinentet har 72 000 registrerte smittede og i underkant av 3000 døde. Uriks på lørdag har snakket med tre afrikanere om hva de tror er årsaken. Afrikanske ledere vet at helsevesenet har lite å stille opp med hvis mange blir syke på en gang. Derfor har mange ledere reagert veldig strengt ved å innføre portforbud og nedstegninger. Hele byer og flyktningeleier er blitt avsperret og isolert. Før sending snakket jeg med journalist Grace Andrua i Kampala i Uganda. Hun forteller at folk der holder seg hjemme.
3: Yes generally uh Asuna as, uh, the president announced uh, uh the lockdown and explained to, be, to the today uh, uh to the population about the disease people were compliant and they respected what the president said and then they were following the rules and up to today the people are still following the rules but uh So if you go out is dangerous at least people respected and of of if you go out you might catch this disease and also you could die
1: Journalist Grace Andrua sier att folk i Kampala är rädda för att gå ut. Folk flest accepterar anmodningen om att hålla sig hemma. De hör på presidenten og hälsemyndigheterna.
3: Because when the president on TV he was very clear and he speaking about the uh, how the disease can be spread and how it can be contained and how it can be prevented.
1: Andrew Wassamari i huvudstaden Kampala säger at fortsatt går det inte kollektivtransport. De som må ut for å livnära sig får lov till att gå ut nå, men de som kan håller sig
3: hemma. But the majority of the population are home, but people are walking to town except there is no transport. So you if you are very far it will be difficult for you to 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 move but people who are near and people who really feel if they don't go out they can't survive i think they go out
1: in Kampala do people have to use a mask when they are walking outside in the streets
3: yes yes today at least uh, the minister of health gave uh, new guidelines saying that uh Folk post
1: frågomal om folk må ha munbind på når de går ut sier Andrew at det kom en ordre i går fra helseminister om at det er påbud med munbind. Sel har hun brukt det i lang tid når hun må ut av døra. Journalisten i Kampala sier det er mest frykt for dramatiske konsekvenser hvis smitten når flyktningleirene nord i landet.
3: Og her har Uganda også et større nummer av refugier. Det er et plass hvor refugier i Afrika har hatt en to å være, in i nødvendige land som Sød-Sudan, Kongo.
1: Där 10 tusen flyktingar från Sydsudan og Kongo i lägren bor många svårt tätt, där blir det svårt med social avstånd. In some African countries the police and the military are forcing people inside their home because they are not respecting the curfew. Is that happening in Uganda?
3: Nå, no, me med bin i Uganda
1: en in af insoletet gesesæta. Uh... Anda ser ik er vandlig at politie bruker makt for å jae folk slik det har kje i enkelte andre afrikanske land. Grace Anda tror att årsakken til at det er få smitt d å i Afrika underet, er att folk føer de strenge restriksjon. de som kan håll sig hjemme, det er ikke bare i Uganda hevder hunn.
3: But uh, according to news, according to researchers, and according to what people are talking, those who are experts, they are saying uh, complying to this guidance and uh, the, the guidelines given by governments and and following the minister uh, the, the, the World Health Organization uh, guidelines has helped Af uh, African countries to at least contain and um, control the spread of the disease.
1: Og Grace Andrua fra Kampala i Uganda. Le Desta är en nordmann opprinnelig fra Etiopia. Han jobber till daglig som prosjektleder i Norges Kristne Råd. Han har også en fast spalte i bistandsaktuelt. Le Desta är enig med journalistene i Uganda i att portforbud og nedstengning har ført til att koronaspredningen går saktere i afrikanske land.
7: Eh, de restrikktionne har avhjpet vält my m se si. eh, akkurat som var andre andre stederre og så det var eh, viktig for myndighetenne i land i Afrika å sette, eh, og settte restrikktioner. og Tiå med Afrika var kanske den heldigeste delen av den eh, for de smitt var enda lave når eh, reststruktionne kom. Og dermed har kontinentet ø, kanskje spart ø, seg selv fra en ø, voldsom ø, spredning aller først.
1: Ja, for afrikanske ledere så hva som skjedde i Italia og Spania, og på en måte ble skremt av det, og innførte svært strenge regler allerede fra starten av?
7: Ja det stämmer och det är också i de dagarna var nästan ett land efter land som blev förskräckt av vad som sker i Europa och det kom fort till Amerika också när de rike demokratiske delar av världen går i såna hare till tack var det ikrärt att alltså uh, länder i Afrika blev skrämta av det och så satte igång väldigt stränge stränge uh, regimer på dette.
1: Men i afrikanske land kan du ikke ha portforbud uke etter uke, fordi folk må ha mat på bordet. Og hva skjer nå når portforbud og nedstengninger har vært så lenge?
7: Det er det som er, det er alfa- og omega-spørsmålet, og det en vanskelig spørsmålet for mange lokalsamfunn i Afrika, at du kan, du kan ikke stenge ned helt alt, og så lever du videre. Ja. Eh, på mange vis er vis stängningen er egent i huvedt saklig dre sig om diene og store bine O de lit liksom bue samfundne i lokale miljøer av rege med at de jobber i gårne sine og har vatta, men like vel er de de farår matmangel och far får intekt av det som er k krevenne for mange i exempel i, i Etiopipia.
1: Ja, du er jo norsk, men du er opprinnelig fra Etiopia. Og hvordan er det situasjonen der nå?
7: Det, det er virkelig, virkelig overraskende at tallene i Etiopia står ganske lav. Seneste tallet er 276 tilfeller av covid-19 smittede og fem døde. Og opp mot 100 som har blitt friskmeldt. Og det er virkelig... Nulltall på en måte vis man sammenliggerer med befolkningsstørrelsen på 110 millioner. Og, og man hadde fryktet at Etiopia blir et av de landene som kommer til å bli rammet hardest. Men så langt er det virker det som at det går litt sånn sakte og det går kanskje positivt ut av dette.
1: Vad sier de i hjemlandet ditt når du spør hvordan de har det nå?
7: Jeg har snakket med mine foreldre og familien og familien, og de er været redde for oss, og de selv er redde for vad som kommer til å skje. Usikre, men de er, de har fått høre om disse restriksjonene fra myndighetene, og de prøver å oppratt holde det, og alle er spente, og alle er... Lurer på hvordan dette kommer til å bli, og det er samme, samme usikkerhet som man hører i Norge, og så altså, hører vi fra, fra Etiopia.
1: Det sa Lemma Desta, så hva mener en forsker fra Afrika? Patience Mososa er opprinnelig fra Zambia i det sørlige Afrika. Hun er utdannet antropolog og jobber som forsker ved det nordiska afrika i Uppsala i Sverige. Hon sier att portförbud och nedstängning har varit viktigt för att bromsa spridningen av viruset.
2: I think the strict lockdown measures have helped in slowing down uh the pandemic and maybe even helped buy a little bit of time for the countries to to prepare to put in place measures to deal with some of the first cases.
1: Lockdowns and curfews cannot last forever because the fridge is empty. People need food on the table.
2: Uh, yes, of course. And that's a big challenge um, uh, across Europe. Um Most African countries, I would say uh, South Africa, for example, and countries like Namibia, which have social uh, social grants, are a little bit better prepared. Nigeria, to some extent, as well. Uh, but, you know, maybe in some sectors, but the majority of countries don't have um, uh, any social protective um, uh, measures.
1: Forskeren mener at i de flesta afrikanske land vil det inte vara möjligt att fortsätta med så stränga restriktioner. Kun Sydafrika, Namibia, Nigeria vil være i stand till att ge social hjälp til, til familjer som mister all inkomst, säger hon.
2: That's one of the difficulties that African countries will have forward unless de begin to shift some of the small resources they have towards protecting the most vulnerable populations and the and and
1: Patients mususa sier Ebola-krisen i 2014 førte til at den afrikanske union tok grep. De etablerte Africa Center for Disease Control. Organisasjonen overvåker sykdomsutbrudd på kontinentet og har et apparat for raskt å kunne stenge grensen mellom land.
2: En effect put in place, one of the core components of that was putting in place uh disease uh surveillance uh measures across several countries and able to monitor across a border posting
1: forskeren fra Zambia mener oss at land som har erfaring med sykdommer som kolera, tyfoid og aids har et apparat som gjør at de er blitt flinkere til å forebygge spredning denne gang.
2: the continent sort of, um, experience in dealing with um, epidemics like Ebola HIV, uh, cholera and and a wide range of malaria and the like has effectively made it quite well prepared in preventative measures.
1: På lokalt nivå for eksempel blir det tatt mer ansvar som å informere om hygiene, sette opp vannposter. Det har blitt mer vant til å mobilisere lokalsamfunnet.
2: Particularly around sort of community mobilization as well. You know, you, we saw, we've seen in several countries um, Uh, the establishment of water, um, like hand washing points, the distribution of hand sanitizer, uh, the clear, cleaning up of markets and trading places, even in quite difficult circ circumstances, there's been quite uh, I would say that there's been quite a lot of mobilization of a societal response to this. So maybe that might be in the best case scenario that might slow it um, uh, down.
1: Patience Mousousa mener en ung befolkning i Afrika kan ha spilt en rolle i att tallet på covid-19-dødsfall er lavt. Hun tror også att det att afrikaner ikke reiser så mye till andre land også har spilt inn. Forskeren konkluderer med att fler afrikanske land med rette blir kritisert for hardhente metoder i å håndheve portforbud och nedstegning av samfunnet. Men en tøff linje kan ha varit nødvendig, sier hun.
2: And, and, you know, one can criticize the, the, the some of the very harsh lockdown measures, but they might have slowed it down and sort of bought countries enough time to to prepare.
1: Klokka er blitt 11.23. Du hører på URIKS på lørdag. Vi gjør et langt sprang, både geografisk og temamessig. Denne uka sprengte tyske myndigheter kjøletårne i et av sine sju gjenværende atomkraftverk. Men samtidig som landet har som mål å bruke mer grønn energi, åpner et nytt kullkraftverk om någon få uker. Marit Kolberg har laget denne saken.
8: Et smell tidlig ved sekstiden om morgenen, og det første av de rundt 150 meter høye tårnene faller sammen. Det neste tårnet raser, og de igre støvskyer fyller plassen der betongen har vært. Den nøyaktige dagen og tidspunktet for den planlagte eksplosjonen i tyske Philipsburg var holdt hemmelig. Ikke av protester, men fordi man var redd for at mange skuelystene skulle samle seg tett for å se. No man ville unngå, når som koronavirus er blant oss. Kraftverket ble bygget i 1982, og ligger omtrent 100 kilometer sør for Frankfurt, ved grensen mot Frankrike. Produksjonen her ble stanset for ni år siden. Nå skal over 60 000 tonn stein gjenvinnes. For der tårnene stod, skal det bygges opp en omformer av vindkraft. Den skal fordeles strøm inni det sørlige Tyskland, skriver eierne i en pressemelding. Og miljøorganisasjonen Greenpeace hilser rivingen velkommen.
4: Dette knall müste eigentlich de letzte runde for en helt gestrige energiforsorg. Atomkraft og kohlekraft er.
8: Eksplosjonen her er starten på noe nytt, og slutten på en fullstendig utdatert energiform, sier aktivisten Mikael Meier-Krotz. I Tyskland ble opinionen skeptisk til atomkraft etter Tjernobyl-ulykken i 1986. Og etter ulykken ved Fukushima-anlegget i Japan i 2011, bestemte myndighetene seg for å fase ut bruken av atomkraft. Frykt for atomlekkasje etter jordskjelvet 3000 evakuert. Velkommen till denne utvidede Dagsrevyen. Ødeleggelsene etter det kraftige jordskjelvet og den påfølgende tsunamien i Japan er enorme. För ja, og... ulykken i Japan hadde Tyskland 17 atomreaktorer i drift. De siste årene har anlegg etter anlegg blitt stengt. Skepsisen gjelder også atomkraft i nabolandene.
6: Vi er ikke ferdig, siden vi Einst dieser störanfälligen Atomkraftwerke liegt im französischen Cantenon, keine 50 km von Trier entfernt. Disklans har sett
8: stadig mer fornybar energi. Produksjonen av vindkraft og solenergi har økt i siste årene. Samtidig skal kullkraften fases ut. Kullkraftverken ska være stängt innan 2038.
6: Det är så en god dag för den klimatskydd, väl klimatskyddet
2: Vi
8: är det første landet som förpliktar oss till å avvikle atom och kull. Vi sender med det et viktig internationellt signal, sa miljövernminister Svenja Schulze då kullavtalen blev känt i fjor. Men samtidigt öppnade tyskarna ett nytt kullkraftverk nå i juni. Förklaringen är att byggingen blev bestämd länge för planerna om avvikling blev vedtatt. Det blir også vist til at de nye kuldkraftverket slipper ut langt mindre CO2 enn de gamle som blir stengt. Men likevel skjer ikke dette uten protester. Som ens atomkraftverkene faller, blir den tyske regjeringen beskyldt for løftebrudd fra miljøaktivistene. Her er aktivisten Michael Mayer-Krotz igjen. Han mener man ikke skal bruke penger på gårdstagens løsninger.
4: Det land und de menschen her, villen investerion in en sikreres morgen vi braucht kein geld für gestern
1: det er tid for å åpne ukens korrespondentbrev det kommer fra USA korrespondent Anders Magnus han forteller hvordan coronakrisen har åpenbart store mangler i USA's private helsevesen
5: venterommet er fullt dette er før koronatiden. Tett i tett med syke som hoster og harker og venter på behandling. Endelig er det min tur. Den sure damen i skranken forlanger to dokumenter. Førekort og forsikringsbevis. Jeg leverer fra de to plastkortene og venter. I USA må man som hovedregel ha privat helseforsikring for å få behandling hos lege eller på sykehus. Jeg befinner mig på George Washington University Hospital et av de beste i hovedstaden. Eieren er en av USAs største private helsegiganter. Universal Health Services driver 26 sykehus og 370 mindre kliniker. Selskapet har nesten 100 000 ansatte og en årsinntekt på 120 milliarder kroner. Kortene mine er ferdig sjekket og kopiert. En assistent følger mig gjennom slusen fra venteværelse inn til legekontorene. Her får man ikke sette sin fot uten godkjent helseforsikring. Plutselig styrter en annen assistent inn på rommet der jeg sitter. Hun roper anpusten at jeg må komme ut, og føre meg tilbake, ut gjennom slusen. Før døren smekker i lås, hører jeg en trekker et lettelsensukk. Dette var nære på. Jeg forstår ingenting. Så vidt jeg vet, har jeg ingen alvorlige smittsomme sykdommer. Og igjen, dette var før koronatiden. Jeg stiller meg på ny køen foran den sure damene i skranken. Hva har skjedd? Forløpig har ingen spurt hva som feiler mig Når det er min tur igjen forklarer hun at forsikringsbeviset var ikke godt nok, og ingen uten forsikring kan oppholde sig innenfor slusen. Den fungerer som en fysisk betalingsmur. Jeg insisterer på at jeg har verdens beste forsikring fra det Norwegian government. Det har hun ingen tro på men tar imot forsikringskortet på ny og lover å sjekke det en gang til. Nordmenn, som fortsatt betaler inn til folketrygden etter at de har flyttet til USA, skal ha lik tilgang til helsetjenester som i Norge. Helfo har derfor valgt seg ut et amerikansk helseforsikringsforetak som samarbeidspartner. Problemet var at de valgte et så lite og ukjent selskap at ingen på sykehusene i USAs hovedstad hadde hørt om dem. Men etter å ha snudd på kortet noen ganger, Ring til telefoner, og etterpå, latt meg vente litt til, aksepteres til slutt at jeg har et skikkelig forsikringskort. Jeg får slippe forbi slusen igjen. Behandlingen kan endelig begynne. I USA handler alt om penger. Helsevesenet er ikke noe unntak, snarere tvert imot. En time hos en legespesialist kan koste 10 000 kroner. Heldig mig får dekket utgiftene gjennom helfe og folketrygden. Amerikanere flest må ut med store beløp. For selv man har en kostbar helseforsikring, dekkes normalt sett bare 80 prosent av kostnadene. De resterende 20 prosentene kan bli svært dyre og vil fort komme opp i tittusener av kroner hvis man trenger ambulanse og sykehusbehandling. Forresten, vær forsiktig med å ringe etter ambulansen, særlig hvis du er så syk at du ikke klarer å sjekke om akkurat denne private ambulansetjenesten er innenfor det helsenettverket forsikringen dekker. Kanskje kjører de deg rett til et sykehus som heller ikke er dekket av akkurat din forsikring. Da kan regningen fort bli så stor at økonomisk ruinventer. Gjeld etter medisinsk behandling er en av hovedårsakene til personlige konkurser i USA. I disse dager ligger mange patienter på sykehus med covid-19. Ofte kunstig koma med rørene fra en pustemaskin langt ned i halsen. Er du så heldig at du blir frisk? kan regningen etterpå bli desto mer uheldig. På forhånd sjekket du kanske at sykehuset hadde avtale med ditt forsikringsselskap. Likevel er det ofte slik at du behandles av en anestesilegge eller annet helsepersonell som ikke er ansatt på sykehuset, men som er lei in og jobber på kontrakt. Derfor er det ikke dekket av din helseforsikring. Da kommer en overraskende ekstra regning med astronomiske beløp i etterkant av oppholdet. Slike selvstendige leger og helsearbeidere tar gjerne opp til fem ganger den prisen som det statlige forsikringsselskapet Medicare betaler for tilsvarende behandling. Alle disse problemene møter de som har helseforsikring. Enda verre er det for de nesten 30 millioner menneskene i USA som står uten. Mange av dem fattige. Mange av dem afroamerikanere. De går sjelden til legen med sine helseproblemer. Det er noe av bakgrunnen for den store overdødeligheten av koronasyken i denne gruppen. Med utgangspunkt i folketallet dør det to og en halv gang så mange svarte som hvite amerikanere av covid-19. coronakrisen har avslørt grunnleggende svakheter i de amerikanske helsetjenestene. Fordi alt er privatisert og Trumps føderale regering ikke har villet ta styringen, har de enkelte sykehus, fylker og delstater kjempet den vild kamp mot hverandre, for å få tak i det nødvendigste. coronatester masker, personlig beskyttelsesutstyr, pustemaskiner. På grund av manglende beredskapslagre har det vært for lite av alt. Leverandørene kunne gni seg i hendene, og prisene ble tidoblet. Trump skryter av at USA er verdensleden i testing av Corona Noe som ikke er sant. I skrivende stund er det minst 25 nasjoner som ligger foran på listen over antal testede per millioner innbyggere. Noe av problemene med testing i USA henger sammen med det private systemet for helseforsikring. Går du til legen din og vil vite om du har smitten, kan det laboratoriet som legen eller sykehuset avtaler med være oppbestilt i lang tid fremover, mens ett annet laboratorium har god kapacitet, Men der vil ikke forsikringsselskapet ditt la deg slippe til. For mange amerikanere har koronapandemien vist hvor dysfunksjonelt det oppsplittede og private helsevesenet er. Samtidig som sykehus skriker etter personell når koronapasientene strømmer inn, mister en god del helsearbeidere i jobben, fordi de private sykehusene ikke lenger får inntekter fra den vanlige behandlingen som de fleste steder har stanset helt opp. Det har også ført til at små og fattige sykehus, mange av dem på landsbygda, har måttet legge ned driften. En del privatpraktiserende leger er i ferd med å gå konkurs. Pasientene uteblir av frykt for å bli smittet på legekontoret. Senator Bernie Sanders forsøkte å slå igjennom som demokratenes kandidat ved presidentvalget med slagordet «Medicare for all», offentlige helsetjenester for alle. Han klarte ikke å vinne nominasjonen. Mange demokrater syntes hans helsepolitikk var for radikal. Men under koronakrisen er det flere som har begynt å tenke på et offentlig helsevesen som ligner det vi har i Skandinavia. Et system Sanders ofte henviser til. Likevel er ikke alle begeistret for en slik offentlig betalt helsetjeneste. Mange ganger har jeg forklart den norske helsepolitikken for amerikanere at vi betaler over skatteseddel, og at det koster mindre i skatt for hver enkelt av oss enn det man i USA må betale for en god helseforsikring. De samlete helseutgiftene i Norge og de fleste andre europeiske land er bare to tredjedeler av utgiftene i USA regnet per innbygger. Men nei, argumentene slår som regel ikke gjennom. Det er greit at dere i Norge gjør slik, hører jeg gang på gang. Men her i USA vil det ikke gå. Her er det så mange folk som hadde utnyttet systemet. Faktum er motsatt. Det er mye større utnyttelse av systemet i USA enn i Norge. Ikke av folk som later som om de er syke, men av gigantiske private helseforetak, forsikringsselskap og farmasøytisk industri. For tjenesten de tar ut står for mesteparten av det overforbruket USA har i helseutgifter sammenlignet med Europa. Hver eneste gang jeg og kona mi har vært hos en lege eller på sykehuset, må vi alltid først vise frem forsikringskortene våre. Selv om det blir kopiert og undersøkt ved tidligere besøk. Man kan jo ikke være helt sikker på at vi fortsatt har betalt premien og derfor er forsikret. Og i ettertid, har det blitt diskusjoner med helseforetakets fakturavdeling om hvem som egentlig skal betale regningen, forsikringskortet til tross. For oss har tidsbruken i det amerikanske helsevesenet dreit seg nesten mer om betaling enn behandling. Da er det kanskje ikke så vanskelig å forstå at når det gjelder dette viktige området i livet, er vi sjeleglade for å være norske statsborgere.
1: är klart för en ny utgåva av Utrikesredaktionens Krig och fred. 17 maj blir annledet i år, men kanske bör vi fira folkehälsan vår i tillägg till demokratin. Blir hälsepolitik den nya säkerhetspolitiken? Svar Tove Bjørgos och Tore
9: Moland.
5: Håll avstånd och håll händerna rena.
0: Kommer de länderna där folk är fliskis till att klara sig bäst i framtiden?
9: Sanna som oss här i Norge.
0: Koronapandemien er kanskje den største hendelsen siden 2. verdenskrig.
9: Vill de som er unge i bli like preget av dette som ungdom på 40-tallet ble av krigen?
0: Vi feirer 7 mai må å være både litt takknemlige
9: og litt urolige.
0: Du hører på Krig og Fred
9: med Tore Moland
0: og Tove Bjørgaas.
6: lycka hälsa. Jag tänker att uh, at det är liksom tusen ting, det är alla ting i ett. Det är liksom inte bara det är vårt eget ansvar, det är liksom vad slags samhälle vi har, Er det lätt att bevega sig, Er det naturområden, är det har vi en boende et hem där det går att leva, alla de tingena då. Jag är i iden av Livock och är ledare Jawe.
0: Du har dagbok dagbokene dine styrkene
6: Ja, jeg har følt litt sånn ekstra dagbok nå i koronatiden For jeg har tenkt sånn at det er en litt spesiell periode Og at noen ganger når vi blir tvunget til å Sitte litt inne og tenke litt for oss selv Så tenker man jo noen ganger litt sånn lenger Og det er lettere å tenke litt sånn ja, Hvor skal samfunnet være om kanskje ti år I stedet for bare sånn dag til dag Så jeg har tenkt litt at det er viktig å få skrevet ned litt ja, Hvilke verdier jeg ser liksom er viktig nå i koronatiden Hva er du har skrevet for eksempel? Jeg har skrevet en del om når vi fjerner mye av det som ikke er så viktig, hva er det som er viktig? Og da har jeg skrevet en del om hva fellesskap og tilhørighet betyr i vår tid. Fordi jeg er jo i en bevegelse hvor vi hele tiden har hatt oss der på fellesskapet. Og så tror jeg kanskje ikke jeg har vært flink nok til å tenke over hva skal fellesskap være i 2020. Fordi også før koronatiden så har vi jo liksom en ungdomsgenerasjon som er veldig är ganska bekymrad för framtiden och det är halva parten säger ungdomatnadsundersökelsen att de syns vardagen är ett slit. Eh många känner sig ensamma, de är mer ensamma. Och så har jag nog kanske inte tänkt gott nog på sån vad ska vi göra för att folk ska få känna fellesskap? Och jag tror ju en del, självklart är det viktigt med materielle goda goda, du inte har det du trenger, men jag tror ju en del kanske har suttit i coronatiden och haft liksom hus som är fulla av ting och så, så har likväl så man följt sig drit ensam liksom fördi man inte har haft människor där
0: tror du det kommer till liksom definere din generation?
6: Om det kommer till att definiera oss? Ja, jag tror att denne tiden blir en sån brytningstid då vi kommer till att se tillbaka och tänka att då blev det nog väldigt grundläggande ändrat. För jag tror att det har varit mange förr som har provat att ta till ordet för att den ändlösa förbrukningsväxten inte går upp och att vi lever utanför jordens tåleevna. Men jag tror att min generation är den generation som kommer till att må jörna med det.
0: Men följer du på konstatt det blir att det blir lite mycket på vadå? På de, på dinga generation då? Altså, ansvar ja, ja mycket som har skett lite mer de sista åren.
6: Ja. Det följer jag, men det skedde väl mycket då du var ung då?
0: Ja, men det var det mer sån där fall Berlinmuren och så var det liksom en sånn kall krig var slut och det blev liksom sånn fred och sånt. Men men nå har det liksom varit 22 juli, klimatkrisen nå detta.
6: Jeg har tenkt mye på det å være en generasjon hvor eh, ganske mye har blitt dårligere, og at veldig mange femma har levd i generasjoner hvor ting bare har blitt bedre og bedre og bedre. Det har jeg tenkt på. Og hva, hva, det, gjør med, hva det gjør med min generasjon, da. og at noen kanskje kan lese min generasjon litt dårlig, fordi de tenker at en... Ja, på mange måter er jo alle generationer like, tror jeg, fordi mennesker er like, og man ønsker det samme, og trygghet i livet, og man kan kunne snakke med et steinalde menneske, og vi liker å ha det samme. Men noen ganger føler jeg at det at det er min generation som skal leve med disse problemene, det får du til å som det er bare vi som skal løse dem også. Og det blir jeg veldig sånn irritert da, jeg tenker at sånn, det er at gamle folk skal få sitte og si sånn, ja klimakrisen det er det unge som er opptatt så da får de finne svaret på hva vi skal leve av, og da får de finne svaret på det, for det er de som er opptatt det. Men vi lever med disse klimagreiene, og vi lever med denne, disse pandemiene og sånn alle sammen. Og det er noe fint å tenke på da, we're all in this together, enten vi liker det eller ikke, så må vi være sammen i dette her. Men da er det også et ansvar alle har å løse det. Det er ikke bare mitt ansvar, eller bare vi som er opptatt av det sitt ansvar.
10: Jeg tenker litt de som dag opplever, altså ikke minst russene, og si, ungdommen i det hele tatt, som, som nå gjennomgår en merkelig tid, hvor de opplever, ja, kanskje noe som ligner på litt det som vi hadde, vi som er etterkrigsgenerasjonen, jeg får si hva det som vokste opp i en tid hvor, liksom minnet om at vi hadde hatt en krig, det, det preget hele ideen om samhold, om at man ikke måtte stikke seg ut, at vi var i en krig, vi må tenke på flokken vår, det er bare på flokken vår. Denne fellesideen, den tror jeg også denne nye generasjonen som nå vokser opp, kommer til å ta med seg. At de kanske har opplevd noe som fick dem til å forstå, at de ikke er enkeltindivider som bare kan te sig sånn som de vil, men de må faktisk være del av ett samfunn. Mitt navn er Steinar Bestin, professor i sosialmedicin ved NTNU, riktig nok Nydelig pensjonert, men stadig eh, faglig aktiv. Jeg kan det minnes hver eneste høst jeg med skrekken for å bli tatt av polio. Mine venner i, i, på skolen, noen av dem fikk jo poliomyelitt og, og ble jo mer eller mindre lammet og 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 den er fantastisk opplevelsen av at vi kunne få en vaksine som etter hvert fjernet polio myllitten som et problem var jo et var jo en slags opplevelse av et bedunder.
9: Sent men godt kunne man sette seg motto i dobbelt forstand for dette varepartiet som ankommer til Fornebu med eget fly. I oktober 1956 landa et fly med dyrebar last på Fornebu. Ombord var nesten 58 000 doser med splitter ny poliovaksine til norske skolebarn. Og Norge er likevel av de første land som får vaksin. I første omgang er det skolebarna som skal søkes gjort immune. Det offentlige helsevesenet var under rask utbygging i Norge på denne tida. Og vaksina
10: var en mileperl. Også fikk vi ikke sant? Ikke minst vaksinene hvor vi blikket polio og dyfteri og veslinger og alle barnesykdommer i tur og orden. Og det har jo gjort at vi har slappet av og tenkt at dette med infeksjonssykdommer, det er ikke så lenger så viktig. Og, og, og det har vi nå sett effekten av, at det lider vi nå under, at ikke vi ikke har skjønt det, at den epoken i, i folkens historie er ikke over.
0: Hva, hva tenkte du som samfunnsmedisiner da koronaviruset dukket opp i Norge?
10: Jeg hade fullt med spas med at jeg hadde en opplevelse at dette var et farlig virus, som vil si et uforutsigbart virus som ikke er av den typen vi er vant i. Jeg tänkte med en gang at dette ikke en middelsterk influens av dette, er helt annet. Og siden så har jo diskusjonene våre her hjemme gått så intenst om vad ska vi gjøre med det. Og jeg synes jo jeg var imponert av regjeringen og Høye som så dramatisk og konsekvent tok dette vedtaket den 12. mars med å gjøre denne nedstengingen, altså. Jeg tror for min del at det var et veldig riktig og, og, og ikke minst dette at vi kom til så tidlig før vi hadde fått en svær smittespredning. Det er jo det som har vært et stort problem med en del andre land, at de har tenkt det, eller kommet til for sent.
0: Vil offentlig helsepolitikk bli på en måte like viktig som sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk?
10: Ja, ja. Ja, jo, altså, kort sagt kan man jo si at det er liten grund til tro at man kan verne sig mot denne sorten farer med kanoner og fregatter eller jagerfly. Her er det jo altså en helt annen type trusler som vi har undervurdert over så lang tid at vi nå plutselig blir på senga. Men det kommer til å bli en del av vår fremtidige beredskap, at vi kommer till å vite at det handler ikke bare om forsvar og våpen, det handler også om helstjeneste og, og helse og beskyttelse og sikkerhet for de grunnleggende strukturer vi har i, for å overleve i samfunnet.
0: Ja, hvordan tror du helse kommer til å prege demokrati vårt, demokratiutviklingen vårt fremover? Det er et stort spørsmål, men jeg tenker ja, på det.
10: Det er ikke annet enn at det er jo en, 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 en viktig del av vår uh, livet i samfunnet vårt, at vi har både god folkehelse og et godt helsevesen. Og det er jo liksom noe av oppgaven også for sosialmedisin å, å, å være pådrever for at vi får gjort dette på en måte som tjener ikke bare de rike og godt utdanne, men hele samfunnet. Og at vi også forstår at for at vi skal ha god folkehelse og et godt helsevesen, så må dette helsevesenet være tilgjengelig for alle, og det er jo den ideen vi har fått om att låt låte forsvaret fra England i sin tid, at dette ikke er noe som man kan kommersialisere eller sette ut till et slags kjøp- og salgmarked.
0: Så den ideen kom egentlig fra England i sin tid? Ja,
10: altså, det var jo den fantastiske reformen i 1948 i England som var det det første landet som somvilske genomfø en så dramatisk reform hvor de sa sat fra i morgenn av og så altså fra den 15 juli 1948 så skal alle britter ha tilgang til en fast fastvæg og til helsæessen som skal stå der for det ve.
5: Tomorrow they will come into operation, the most comprehensive system of Social Security, ever introduced into any country.
9: Det var i juli 1948 at den britiske statsministeren Clement Attlee kun gjorde at det statlige britiske helsevesenet var skapt som det første i sitt slag i verden. Tanken var gratis helsetjenester til alle, finansiert gjennom skatteintekter. Hjernen bak var Nye Bevan, en sosialistisk helseminister fra en kristen bakgrunn.
7: Jeg er prøvd om real sosialismen. Det er en sted av virkelig kristianlighet
11: også. Og helsevestene har jo vært det som har vært kjernen i koronahåndteringen. Dette passer veldig godt inn i slags nasjonal fortelling om Storbritannia. En slags krigsspirit som briten snakker om som «the blitz spirit» som gjør at man krommer ryggen og bare går på når man står over for en fiende, som da for eksempel koronaviruset. Jeg er Øyvind Nyborg, som er London-korrespondent for NRK så ser vi også en veldig merkebygging. Det er nesten litt rart at et uh, offentlig helsevesen blir så uh, utsatt for denne uh, merkevarebyggingen, uh, som um, både skjer aktivt fra regjeringshold, og vi ser det på de daglige pressekonferansene. Så er det jo veldig interessant å se denne uh, historien som bare ble... Uh, en jättestor uh, sak som gick viralt världen över kapten Moore som samlat in penger eh för att gå runt i hagen sin med rullatorn sin.
4: Inch is. Congratulations. Well done. Absolutely amazing amazing achievement.
11: Og han samlade ta penger in til uh, det offentlige hälsoväsendet. Ja. han valgte det framfor for eksempel en frivillig organisasjon og det er jo lite interessant synes jeg.
0: Så han samlet inn penger og sendte dem til staten? Ja. Fortell litt mer om denne fyren.
11: Ja, han blir omtatt som en krigshelt det startet med at han ønsket å samle inn tusen pund til NHS, og dette var en sånn innsamlingsaksjon man hadde på nettet, og det bare tok helt av, og det endte jo også med en slutsum på 380 millioner
9: kroner, så det var helt, helt vilt engelig. Så stolte er britene av sitt helsevesen at da OL åpna i London i 2012, fick the National Health Service sin egen hyllest under öppningsceremonin. Med 1,6 miljoner anställda er NHS den största arbetsgivaren i Europa. Och da Boris Johnson fick coronavirus, var det en ingen tvivel om vem det var som räddade livet hans. We will win
4: because our NHS is the beating heart of this country. It is the best of this country. It is unconquerable is powered by love.
0: Men even det er jo ikke så veldig positivt det som skjer i Storbritannia og det går ganske dårlig.
11: Ja, det går veldig dårlig. man har jo det høyeste dødstallet i Europa, og det dør jo dobbelt så mange mennesker i Storbritannia per 100 000 innbygger enn det det gjør i USA som også er da harest rammet når det gjelder dødstall, så det har gått veldig dårlig og, mange har jo, og kritikken har jo gått ut på at Boris Johnson og egentlig helsevesenet generelt har gått inn i denne krisen her i søvnet.
0: La oss snakke litt om folkehelse i Storbritannia. Hvordan, hvordan er helsetilstanden til Britten, om du kan si noe litt generelt om det?
11: For oss nordmenn så er det jo noen ganger vanskelig å tro den fattigdommen som man opplever her. Mange ser vi jo bare har råd til en liten bunke med kips med eddik, salt og ketchup, eller de får slengt på en liten kyllingklubbe på toppen, og det er mange områder der hvor folk bare er både andre og tredje generasjons arbeidsledige. Britene er jo nå de mest overvektige i Europa, og de drikker aller mest, og det er jo tegn på både dårlig kosthold, men også selvfølgelig, fattigdom for folkehelse og økonomi henger jo tett sammen, og man kan for eksempel gå på butikken og se at folk kjøper da en hamburger som er ferdig pyntet med alt og ketchup og du bare tar den ut av plasten og putter den rett inn i, i mikrohommen og, og så er den ferdig til spise.
0: En slags vakenpakket hamburger som har ligget her en stund?
11: <laughs> ja, de fleste ser det som sånn de har ligget her en stund.
0: Hvordan funker NHS i denne veldig presset situasjonen som de må, vel må være i nå.
11: Det interessante nå er jo at folk klapper og hylder et helsevesen som, som langt på var egentlig ikke har taklet koronakrisen. Fordi altså det man har klart er å bygge opp sykehuskapasiteten og gjort om store konferansesenter til egentlig store lasaretter etter mønster fra en annen britisk helt, Florence Nightingale. Men man har fullstendig feilet når det gjelder testing av smittede, og man har feilet helt også når det gjelder innkjøp og distribusjon av smittevernsutstyr. Så det er mange ting som har gått feil, og som man egentlig kanskje ikke trenger å være så
4: veldig stolt av. Vi har forstått, og vi that if together we could keep our NHS safe, if we could stop our NHS from being overwhelmed, then we could not be beaten. And this country would rise together and overcome this challenge as we have overcome so many challenges in the past.
10: I have many medical friends in England, and they are over by criticism at Boris Bronsen ikke tog høyde for at dette var en annet enn en middelsinfluensa, og, og, og ikke gjorde noen av de grepene som de der burde ha gjort. National Health Service har jo vært overkjørt og tatt på senga, bokstavlig talt. Det var helt unødvendig, og det sier også noe om viktig god politisk, kunnskapsrik politisk ledelse er i slike situasjoner.
0: Er systemet deres egentlig også bygget for å kunne tåle dette?
10: Ja, altså det skulle jo vært det, men altså nå har de jo hatt, og her har det fælt veldig man skal klage over, men de har jo hatt en ekstremt sånn mishåndtering av dette National Health Service. Det er jo mot til alle lands offentlige helsetjenester, tilgjengelig for alle uten egenandel. Det har jo vært et slags mønster for hvordan man kan drive god helsetjeneste. Nå har den jo gjennom de siste årenes regjeringer vært mer og mer både sulteforet og til dels også oppstykket og halvprivatisert så hele NHS har jo vært vingestekket i mange år før denne krisen rammet nå
0: Ina tenker du at vi er heldige her i Norge sammenlignet med andre land?
6: Ja, det tenker jeg, men jeg tänker ikke at det er min rett å drive og si til folk at de er heldige, fordi folk føler seg heldige og ikke heldige. Og jeg at i koronakrisen også har folk måttet få lov til å føle det de føler. Jeg tror ikke det blir noe bedre at man sier sånn, folk har det verre et annet sted, hvis du skjønner. Jeg tror det heller blir bedre at vi er litt rause med oss selv og sier det er hardt for oss også, eller det har vært hardt for alle på ulike måter. Men, men jeg får jo vondt i magen når jeg ser ut i land hvor man ikke har sikkerhetsnett, at det er hardt å bli permittert men å stå der uten noe sikkerhetsnett hvis du mister jobben med en familie og forsørge, det er helt forferdelig. Og med de forskjellene som har økt så mye i Norge de siste årene, så er jo ikke det en helt sånn utenkelig situasjon at Norge kan komme dit heller. Vi kommer ikke til å bli som USA, men, men forskjellene kan øke i vårt eget land også, så det, en sånn, det gir et engasjement til å kjempe mot forskjeller også i vårt eget land.
0: Tror du de landene der folk har best helse vi klare seg best i, i fremtiden?
6: Hvilke land er det som har best helse? Nei, vi er jo et av dem,
0: da. De dem. Jeg tror
6: ikke helse skjer i et vakuum, jeg. Så jeg tror... Jeg har tenkt så mye på ensomhet i løpet av koronatiden. Korona Hvis sånn, Peder Kjøs hadde det bra i et intervju, han sa jo sånn at man tror det er veldig mange enkelte tiltak som kan gjøre noe med ensomhet, men egentlig er det samfunnsstrukturer som avgjør om folk er ensomme om folk har det bra så jeg tror jo på det att helse skjer hvis du går birken alene på en måte jeg tror jo vi har god helse i Norge fordi vi har offentlige helsetjenester og en skole som tar ansvar for alles helse liksom, at vi gjør det i fellesskap da, så jeg vil vel heller si at, uh, typisk sosialdemokratisk svar da, men jeg er nok mer opptatt av hva slags strukturer skal vi ha hva slags fellesskap skal vi ha, det der med ansvar for hverandre
0: så hva skal vi forandre på for at vi skal ta en sånn for hverandre? Vi, er det noe ved muligheten til det?
6: Jeg tror at noe av det som kommer til å true helsen blant unge er jo psykisk helse. Da. Så eh, ja, jeg er litt liksom opptatt av at nå snakker vi veldig mye om beredskap liksom på helsetjenester og alt sånt, men det unge rapporterer mest, og det som gjør at unge havner utenfor arbeidslivet, det som gjør at unge blir for, er psykisk helse. Da. Så, så jeg opplever at eh, unge folk må få helt andre redskaper til å møte livet, å gi unge folk tro på at fremtiden kan bli god. Um, og da tror jeg igjen det med internasjonalt samarbeid, at Norge viser at hvis andre land nå går bort fra internasjonalt samarbeid, ikke vil bidra eh, til å løse helseutfordringer eller andre utfordringer, så må i hvert fall Norge stå opp og si at vi, så, vi fortsatt ønsker det. Fordi hvis det en ting jeg er bekymret for nå, så er det at vi får en ungdomsgenerasjon som ikke tør å tro at fremtiden er god, og det er jo unge folk over hele verden som endrer samfunnet og får samfunnet bedre. Det ser vi jo alltid når det skjer store endringer. Og da kan vi ikke få en ungdomsgenerasjon som mister troen. Da trenger vi en ungdomsgenerasjon som tvertimot har troen og som tørr å, å heve stemmen sin og, og, og få til foran, forandring. Da. Ikke bare sitter hjemme og, og bekymrer sig.
9: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIKS. Lydregien var vel Lisbeth
1: Uriks på lørdag er straks slutt. Teknisk ansvarlig Finn Li, produsent Tom Ingebrigtsen, og jeg dag bredvei takker for å følge denne lørdag formiddagen. Vi ønsker dere alle en fortsatt god helg og en flott nasjonaldag i morgen.